0: É um oferecimento OKEx, corretora baseada no, na BitTrex Global, onde que a gente tem todos os ativos aqui da BitTrex, para quem conhece, quem é das antigas aí que usou muito a BitTrex, sabe que tem ativo pra caramba, e ela tá agora aqui no Brasil também, junto com a OKEx. E... Chama um amigo para o mundo digital e ganhe BTC na conta. Traga o seu amigo para a OKEx e ganhe na hora R$ 20 reais em BTC. Promoção válida para cada amigo que abrir a conta e negociar ativos a partir de R$ 100. Reais. Olá, sejam bem-vindos a mais um Armata Cash. Hoje com um convidado muito do bacana, muito do legal, muito do especial. Porque a gente sempre troca figurinhas aí nos grupos do Telegram e conversando um pouquinho sobre geopolítica, sobre mercado. E aí, Tê, como é? Fala aí.
1: Tudo bem com você? Fala, pessoal. E aí, boa tarde a todos vocês. Boa tarde, Armata. Como vão vocês?
0: É... Não se preocupe, tá? Que sempre aparece um, um ser humano aqui. Daqui a pouco tem sempre um, um convidado, um amigo que aparece para trocar ideia, para tirar dúvidas. Então... Ou não, né? Sem problema. Não Sem tem problema. Não tem problema não tem hora. O bom de ser ao vivo é isso, né? Porque o bacana do Armata Cash é isso. Mas fala um pouquinho de ti. Quem é ti? Quem, onde você, você faz desde quando você está nesse mercado? Eu pedi uma mini biografia, mas ele, ele só mandou a foto. Falou assim, não, deixa aqui.
1: <risos> ah, tá. Quando foi bio... Nossa, eu entendi que era a foto, gente. Não, mas tudo bem. <risos> Nossa, cabeça. Muita coisa na cabeça aí. Daí, aí, gente... mercado deixa a gente doido. É,
0: mercado de lado deixa a gente revoltado. Deixa, a gente... deixa,
1: deixa, deixa. <risos> Nossa, tô revoltado esses dias com o mercado parado, tá? Não, não, não dá, assim, pra, pra tirar lucro, a gente começa a ficar louco né? Mas, então, meu nome é Tainan. É, eu conheço Bitcoin desde 2012, mas só fui começar a investir efetivamente uh, no início de 2017. E... Mas quando eu, assim, eu entrei no Bitcoin, eu já conhecia aí. Um pouco de mercado, né? Eu já estava na Bolsa aí desde 2015, eu sou de Minas Gerais e uh, hoje em dia o que que eu faço da minha vida basicamente eu sou trader, né? Tenho um canal no YouTube e, e, e também sou influenciador, né? Acabo sendo influenciador, também tem um grupo no Facebook aí que eu criei lá no final de 2017, voltado para análise gráfica de bitcoins e criptomoedas né e e desde então eu, tô, eu sou apaixonado aí por essa área por fazer trade com criptomoedas mas voltado para análise gráfica né não muito fundamento e e é isso né esse esse sou eu
0: <risos> que massa caramba cara então Pô, eu comecei também ali em comecinho de 2000 no finalzinho de 2016 mais ou menos mas assim como trader também no início de 2017, né? O, 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 o melhor e pior ano das nossas vidas. Sim. <risos> para todo, todo mundo que começou ali em 2017, sempre tem essa mesma visão, né? O melhor então, até pior que no, é início,
1: no início de 2017, tava, foi um momento bom ainda, né? Quem entrou para o final de 2017, aí eu acho que já, já não foi um bom negócio, né? Mas ali no início de 2017 eu entrei justamente porque o Bitcoin estava rompendo ali o topo histórico, né? eu falei, agora ele deve engatar uma alta aí talvez seja favorável, mas isso porque eu já estava na bolsa, eu já estava estudando análise ah, gráfica há um tempo, sabe? Então eu já estava acompanhando assim desde 2016 e olhando a hora assim, que eu ia, eu ia me arriscar. Né? Mas mesmo assim eu ainda não. Eu, eu era muito pé atrás com criptomoeda na época, e para você ter uma ideia, eu só fui. Começar a investir em outras altcoins lá para 2019, que eu comecei antes, naquela época era só Bitcoin também, as outras altcoins para mim eram tudo lixo, sabe? Então, depois que eu comecei a, a, a ter uma coragem assim, né? E ainda bem que eu não, não fui caçar investindo em Bitcoin, em Altcoin lá em, em 2017, 2018, senão eu teria eu teria me dado mal, né? Eu fui salvo aí pelo meu preconceito contra o altcoins, senão eu teria perdido dinheiro facilmente se eu tivesse resolvido rodar altcoins, porque é tentador, né? Você vê altcoin ali que subiu mil por cento numa semana, você fala, meu Deus, não é possível, eu tô aqui batendo cabeça para tentar ganhar 3% no trade e a altcoin subiu 1.000%, ah, vou pegar tudo e vou colocar na altcoin. <risos> é, é sempre muito tentador, né? Mas, infelizmente, a gente não, não pode fazer essas loucuras assim, porque o resultado a gente já viu por aí, né? É,
0: não, ou a gente vende um Corolla, né? E compra de PTC e reza.
1: <risos> é, eu acho que essa história, quem é mais novato no mercado não vai saber, mas quem já é mais antigo, essa história é... Ela é bem é. forte, né? Uma pessoa uhum. comprou, vendeu o Corolla no final de 2017 e, na máxima, quando o Bitcoin bateu, na época foi 69 mil reais. Coincidentemente, esse ano, na última máxima, foi 69 mil dólares, né? Mas enfim, bateu 69 mil reais. A pessoa foi lá e vendeu o carro que ela tinha, um carro que aqui para o Brasil é um carro considerado bom, né? Corolla e é, comprou Bitcoin. E desde então, eu acredito, pelo que eu acompanhei na época, a pessoa, infelizmente, ela no, durante 2018 ela trocou por altcoins, né? Que, que, é um, que é algo aí meio complicado, né? A gente não sabe como ficou, mas infelizmente é. Esse aí foi um caso que ficou público, né? Mas tem muitas pessoas que compram e tomam prejuízo e não falam, né? Tem, tem muitas. Muitas pessoas colocaram muito mais dinheiro e não falam, né? Então é, é o, é, faz parte desse mercado, né? Ah,
0: é, virou folclore, né? Tadinha. <risos> e... Mas assim, não é que a gente faz uma hora de piada porque a gente é malvado. Claro que a gente é malvado também. Mas é porque mas... Foi a... ela foi avisada demais, gente. Vocês não tem noção hum, no Facebook hum, como hum. a galera avisou para ela não fazer Sim. aquilo e ela mesmo assim fez. Todo mundo volta. avisou.
1: Todo mundo falou com ela, hum. olha, beleza, tá caindo, vende enquanto dá tempo. Sai fora enquanto dá tempo, entendeu? Espera. Hum. Muita gente falou, nossa, você, você tá arriscando muito, né, coitada, mas isso aí, assim, é algo comum, tá, gente? É, não é, é, é um exemplo, mas é um exemplo do que não, infelizmente, é um exemplo do que não fazer, né? É, e pode acontecer com qualquer um, tá? Pode acontecer com qualquer um. E é por isso, assim, que a, a gente, quando vai fazer trade, você também, a gente usa stop, a gente não entra com tudo, né? Porque se a gente deixar a emoção conduzir as operações, a chance Ela de perder... Ficou, gente. A gente...
0: A chance da gente vir, de virar morador de rua é muito alta, apesar que hoje tá na moda, né?
1: Tem até é, a moeda é... agora do... É, mendigo Coin, se eu não me engano.
0: Sério, eu
1: consigo... Ai, mano. É, criaram. Agora tinha vira-lata Finance, agora criaram a Mendigo Coin. A é, Mendigo Ai, Finance, é... alguma coisa assim. Uma
0: coisa assim, puta que pariu. Pessoal, não perde,
1: a... não perde tempo pra criar Scam. Não. Eu e eu não posso falar desses scams, porque ter esses scams sobe, né? Igual a Chibinu. Chibinu, tipo, todo mundo menosprezando ela, ela disparou <risos> pra calar a boca de todo mundo. A Dogecoin é a mesma coisa, então nem pode zoar né? muito.
0: Não dá pra zoar mais Chitcoin, gente, porque Chitcoin pode virar alguma coisa. Esse é muito triste. Mas, <risos> enfim. E aí, a gente tava... A gente começou a conversar faz pouco tempo, né? Nos grupos e foi mais focado que os acontecimentos mundiais, né? Sim. Acho que foi você foi um dos primeiros a falar sobre isso, né? Sobre Sim. O, o, a situação da Ucrânia
1: Sim. e como isso podia é...
0: afetar o mercado e desde então a gente quando a criatura responde a gente, porque a pessoa é noturna, sabe? A pessoa, acho que eu só consigo conversar com ele de madrugada.
1: <risos> eu sou meio noturno eu... mesmo. Eu Aí eu vou falar, mas né, Maria, madrugada? Você, tá
0: faz... você tá fazendo o que madrugada? Estou indo dar uma madeira pra filhota.
1: <risos> é... Tem gente que deve achar que eu moro em outro país, né? Tudo no Japão, é... porque meu horário é... realmente é... tá meio ruim mesmo. Mas isso é coisa de quem faz trade em mercado 24 horas, viu, pessoal? Não tem jeito. Se você for para o mercado de criptomoedas. Eu te garanto que vai ter dia que, na hora que o mercado estiver muito agitado, ou você não vai conseguir dormir vendo o mercado. Eu lembro na época que eu estava na universidade, era um inferno isso. Todo dia que eu tinha que estudar para uma prova, o mercado começava a ficar volátil, começava a subir muito, a cair muito, eu não conseguia concentrar no, no que eu tinha que estudar. É a mesma coisa, dia que o mercado sobe muito e fica de noite ali subindo muito, às vezes você não consegue dormir. Eu não sei se você já acordou uh, um dia de manhã assim, olha o celular, Bitcoin caindo ou subindo forte, você já acorda assustado, já pula da cama. <risos> Eu acho que faz é, parte não, aí de quem tá, tá nesse aparecendo. mercado há muito tempo.
0: E pior assim, né, gente, que o melhor horário, felizmente ou infelizmente, é de madrugada. Porque o horário asiático, né, tem, tradicionalmente ele é mais volátil, né? você contém uma movimentação mais interessante de madrugada ou bem cedinho, assim, antes, antes do fechamento sim. das 9 horas da manhã você consegue alguma coisa. Depois, sim, sim. você consegue? Você consegue, que é mercado 24 para 7. Mas é um... Vira a bolsa, vira bolsa, entendeu?
1: Dia <risos> ele bolsa. segue a bolsa. É o SP500. É, é, o SP500 é um... manda no Bitcoin da, das 11 da manhã até às 5 da tarde, é o SP500 que manda. Ultimamente Mano. ele tá mandando até o dia inteiro, até final de semana, quando ele tá fechado, ele tá mandando. <risos>
0: é uma lentidão, cara. E para quem tá acostumado à volatilidade, a, volatilidade.
1: É uma... a gente
0: fica agoniado aqui. Eu tava até falando pro Tainan que eu tô numa operação aqui no BTC que era num gráfico de 15 minutos. <risos> Que está quatro dias aberta a operação.
1: A operação de scalping virou um position, virou um swing trade. Um swing trade. Eu falei, meu Desespero Deus. Desespero de que vá! Ah, fiquei, não é possível. Agora eu vou ter que ficar esperando isso daqui. Eu, eu, você pensa, nossa, eu faço justamente day trade scalping porque eu não tenho paciência de esperar. Quando eu entro no day trade, o negócio vira um swing trade, um position e fica durando vários vários dias.
0: Assim, eu não tenho problema nenhum, tá, gente? De ficar dias até, até porque eu gosto de fazer aquelas operações de seguir tendência, né? Que são, demoram meses assim.
1: Prende, follow. Concluir.
0: Mas, cara, era um gráfico de 15 minutos, <risos> Era um gráfico de 15 minutos. Eu entrei hoje mais cedo no, no Bitcoin Cash, num gráfico de 5 minutos para tipo, vai que, né? Anda. Oi, É complicado aqui hoje mas a gente estava falando e, e, assim, você já estava estudando isso ou foi, tipo, era um, um acontecimento que você estava ali no momento, né? Que já estava meio... Meio que os alertas já estavam tocando. Como é que é? Porque aqui em casa, como o marido tem descendência russa, então a gente, ou felizmente, a gente assiste e escuta sobre geopolítica o dia inteiro eu não vejo a hora dessa guerra acabar por dois motivos, um, pelas pessoas que estão sofrendo lá e dois que eu não aguento mais
1: é igual a pandemia, né, no início chegou, era novidade, todo mundo falando, depois de um mês ninguém já aguentava mais a pandemia tipo, todo não, mundo querendo chega, que acabasse
0: não, não, eu quero que acabe logo entendeu, Vladimir Putin ou, ou, Zelensky, ou Zelensky, nem sei falar o nome da criatura é se resolvam pelo amor de Deus logo entendeu que eu não aguento é... inclusive o
1: nome do, do do seu do seu canal aí do seu do, do seu canal né não. é do, do Telegram e é armata cash que é o nome do tanque T-14 né Armata russo que é não. aí um dos tanques mais mais tecnológicos mas que a Rússia curiosamente não tá usando na guerra né é, Ela tá mandando mas... os... Os T-72 dos anos 60 para a guerra, sei lá por quê. Eu acho que Não, estão então,
0: poupando, é... poupando, exatamente. Eles estão poupando o equipamento bélico mais potente, pelo menos é isso que o Marelo está falando aqui, porque eles têm receio que o tanque... Caia
1: na bar... mão de, do inimigo lá, né? Porque vai com avião, um, um, o... um tanque desse, dá problema ali no meio, eles têm que abandonar. Aí os ucranianos capturam e mandam para os Estados os americanos aqui, ó, podem estudar aí o, a tecnologia russa aí, o equipamento que eles gastaram milhões aí para desenvolver. Não, então.
0: eu acho que eles têm receio da OTAN mesmo, sabe? Eles, 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 eles têm receio que a OTAN resolva entrar na briga.
1: Sim, lá, aí eles eu... deixam os melhores ali prontos é, para precisar de é tanto se abrir e ficar são, feio, Agora né? que eles
0: estão usando um, um, uma bomba Míssel lá hipersônico. o hipersônico começou ontem, na verdade, a, a... É,
1: Para destruir a um depósito de munição subterrânea.
0: Exatamente, e sendo que se eles quisessem, eles já tinham enviado esse tipo de equipamento faz tempo, né? Sim,
1: sim, sim.
0: Hum, é, eu acho que lá, eles estão, é tudo... aos
1: poucos, eles estão colocando ali, também para testar, né, porque não adianta testar em combate também, né, porque não adianta você ter ali um equipamento que você desenvolveu e tal, e fica ali, ele é muito bom nos testes, mas você nunca testou eles em combate, tipo, quando eles testam em combate é que começam a aparecer os defeitos, ou as coisas que eles veem que precisa melhorar e aprimorar, né, é, é sempre assim, né, mas é, é isso, né, agora, essa guerra... É, é, é impressionante, assim, a forma como está influenciando o mercado, porque, no meu entendimento, era para tudo estar tá caindo, né? E, surpreendentemente, o mercado está andando de lado e até subindo, né? Ele está... Teve uma segunda-feira que os russos começaram a comprar Bitcoin, né? Então, o mercado subiu. Ele foi lá, nos, se não me engano, nos 44 ou acima. Ele subiu muito rápido. Então, é... Tá, na verdade, assim né, é o que, que a gente fala, por isso que eu não gosto muito desses eventos, assim, por exemplo, o coronavírus, né, a, a própria questão dessa guerra também, porque a gente nunca sabe qual vai ser o desfecho e como que isso vai impactar o mercado, né. pode ser negativo, pode ser positivo, por exemplo, no caso da Covid, eu lembro que na época, muitas pessoas achavam que o Bitcoin ia ser, o, ia ser um ativo de proteção, né, ouro e Bitcoin... E quando bateu a Covid, os primeiros a cair foram o quê? Bitcoin, bolsa e ouro. Caiu tudo. Petróleo foi a zero. Então, assim, esses eventos eles geram muitas coisas inesperadas, né? Igual no caso do Bitcoin, agora eu na minha cabeça, a ah, Bitcoin tem grande chance de cair. E não foi, né? Bitcoin começou a ser usado aí pela Ucrânia, começou a receber doações em Bitcoin. A Rússia, os russos tentando fugir das sanções, começaram a comprar Bitcoin para proteger da desvalorização, para se proteger da desvalorização do rublo, né? Então, fica uma coisa assim, que você nunca sabe qual que é o desfecho. Aí é uma coisa que eu falo assim que o pessoal deve ficar atento, pelo menos na minha opinião, é se os russos começarem a conseguir usar a criptomoedas aí como forma de fugir dos efeitos das sanções. Eu não sei o que você acha, se você puder falar também. É, eu Sim. acredito que pode ser que esses países aí dos Estados Unidos, os países do OTAN da Europa, comecem a avisar aí sanções contra criptomoedas. Né? Não, eu, não vai acabar com o Bitcoin, eu acho que eles não têm essa. Isso não é uma coisa tão fácil. Mas, assim, eles podem jogar sanções contra corretoras, né? A gente tem que lembrar que a maioria das corretoras de criptomoedas, elas estão aí em paraísos fiscais é que estão dentro da esfera de influência dos Estados Unidos. Né? Por exemplo, a Binance está em Malta, a FTX está em Antigo e Babuda, que é uma, que é uma ilha aqui na, na América Latina. Então, são áreas aí que... Apesar de ser paraísos fiscais estão dentro do, da esfera de influência, os Estados Unidos resolvem fazer aí uma sanção contra as empresas, pode prejudicar o mercado, né? pode diminuir a liquidez. Não, não vai impedir as pessoas de transacionar por P2P, usar corretoras descentralizadas ou até mesmo algumas corretoras centralizadas, Sim, mas a questão mas a, é... Mas vai afetar a, 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 maior,
0: a grande maioria do mercado. Isso é tão certo Sim. quanto 2 mais 2 é 4. É, é mas o... Eu acho, cara, que a gente está olhando uma alternativa muito mais é, extrema, querendo ou não, tá? Eu, tô, eu, tô, eu tô, não estou tô com a visão nossa de mercado, mas sim a visão de um tradicional, o cara do mercado tradicional, tá? O cara na Rússia, é tanto que eles estão é, tentando, né? E provavelmente vão conseguir fazer mesmo pagamentozinho, mano. Entendeu? E eles estão até com um dos maiores meios de pagamentos do, do, da China já estão integrando, né? Com, com os russos. E se os caras conseguirem, o que que foi as sanções? Ah, é,
1: exatamente, exatamente. Mas assim, é, eu falo a Índia, que a... a Índia
0: agora está, a Índia, se eu não me engano, está querendo a Está
1: o diamante com por meio de rúpia, né? Parece que a, a rúpia, é moeda da Índia. E aí, sim, sim. a Rússia também tá aceitando vender diamante em troca de rúpia. Enfim, eu acho que é, sancionar um país gigantesco, né? Que é uma das. tá entre as 20 maiores economias do mundo aí. Não é tão fácil quanto sancionar uma Coreia do Norte, uma Venezuela. Né, tá sancionando um país gigantesco. Então, assim.
0: Não, e ele, o ele problema. Não é que ele é...
1: mim, Eles vão achar. Sim, mas sim, mas, assim, mas eu falo.
0: Mas a questão maior é que não é só que ele é um país grande, né, que, assim, o rublo nunca foi uma coisa muito forte, né, mas o problema dele é que ele é o maior produtor de commodities do mundo,
1: Sim, Entendeu? principalmente petróleo, energia, é, gás energia. natural, então, assim, é... fica muito é, complicado. É aquela história, tá, tá fazendo uma sanção, mas é, é uma sanção que ela, eles não sabem nem quais os seus efeitos colaterais disso, né, tipo, você está é, como se estivesse usando uma, uma arma química, sei lá, uma arma biológica, que tipo, você joga no inimigo, é, beleza, você joga, você sabe que vai ter consequências severas para eles mas você não sabe se aquela doença que você jogou, ela pode espalhar em você que está jogando também, espalhar pelo mundo inteiro. É, né? é... é uma analogia, né? Mas assim, as sanções, elas podem gerar inflação, que inclusive é um dos problemas aí que vem afetando todo mundo, né? O petróleo subindo, ele é ele é o principal fator de causa de inflação, né? porque tudo o nosso mundo ele é completamente dependente do petróleo. Né? Ah, muitos países geram energia elétrica por meio de termoelétricas movidas a petróleo. É, tudo o que a gente consome é transportado aí, usando como combustível o petróleo. Né? Ah, além, de, além disso, a gente também tem a... a tudo depende de petróleo para ser produzido. A né? agricultura muita usa muito trator maquinário hoje em dia eles precisam de combustível então se você aumenta o preço do, do combustível você tende aí a, a gerar inflação que é justamente o problema que a gente está tendo inclusive nos Estados Unidos então eles jogam essa essas sanções aumenta o preço do petróleo sabe lá até quando né que que vai ficar alto e eles acabam uh, destruindo a própria economia né acabam empobrecendo a própria população então é lógico que não se compara ao efeito que no curto prazo vai ter na Rússia, né? Mas é aquela história também, né? No curto prazo, uh, toda demanda é inelástica, né? No curto prazo, é difícil de resolver os problemas. A Rússia, no curto prazo, ela pode sofrer, mas eles vão achando os caminhos, né? E é, eu... Mas eu, eu vejo criptomoedas assim como uma possível alternativa, e mais do que o Bitcoin, eu vejo as stablecoins, como o Tether, né? Porque, por exemplo, o russo ah, né? que quer proteger o seu patrimônio da desvalorização do rublo, né? Ele vai querer o quê? Ele vai querer dólar né, que é o mais fácil, ah, ouro, legal, ouro é legal, mas tipo, você não consegue sair comprando ouro em qualquer lugar, assim, a quantidade que você quer, né, é complicado, ouro é meio complicado, é, então, você vai proteger o quê? Criptomoeda dolarizada, como o Tether, né, a BUSD, a USDC, é, são moedas aí que são alternativas, né, porque, a ah, beleza, vou comprar Bitcoin e Ethereum, mas você não sabe se amanhã é Ethereum Bitcoin desaba também por algum motivo, da, da, né, o mercado cai, o mercado é volátil então, é, eu acho que talvez fosse o maior alvo aí as, as stablecoins, mas é bom sempre ficar de olho, né, eu falo assim, né isso é tudo especulação, tá gente ah, eles podem sancionar, pode não, mas não dá para afirmar, mas é algo que a gente deve prestar atenção, né, como eles estão é, vendo isso como eles estão pensando o que eles estão pensando em fazer, porque isso acaba gerando aí efeitos negativos, né
0: ah, sim, sim, com certeza. É, eu, eu, acredito, eu acredito muito que eles vão usar stable, stablecoin, bastante. É, isso é bom, isso é ruim, né, para o mercado? Porque se você vê o, o, uma comercialização maior em stable, normalmente dá uma fuga de capital na, no mercado, né? Sim. Tem é uma probabilidade, não né? uma certeza, né? Sim. e e eu acredito que eles vão usar o um meio de pagamento chineses assim sim
1: sim eu... é a alternativa é tanto que eles estão querendo
0: quero... é tanto que o, o, o... a Rússia quer fazer escambo cara assim, ah eu vendo sim. fertilizante você me passa comida as coisas assim é exatamente
1: é então, tipo é... Que o Brasil fazia... é mais ou menos o que o Brasil fazia com o Iraque nos anos 80 sim no 90, não sei, o Brasil, o Iraque mandava petróleo para o Brasil e a Petrobras tinha, tipo, uma conta lá que, uh, sei lá, aí o Brasil vendia Passat, tanto é que no Iraque tem muito Passat, vendia, sabe, tem, tem outros jeitos, né, e, e assim, você vê que os países dos BRICS, os principais, né, a China, a Índia, até mesmo o Brasil não está aderindo às sanções, então, assim, países grandes ainda estão do lado da Rússia, né, economicamente, então, isso aí é um fator também que... E, assim, os Estados Unidos também usam essas sanções aí contra vários países, às vezes até sem um motivo muito forte, né? E acaba que se eles ficarem usando as sanções contra todo mundo, uma hora podem aparecer e meios para contornar essas sanções. É o que eles já estão fazendo, né? Ah, Venezuela, não gosto do governo da Venezuela, vou lá, jogo uma sanção na Venezuela. Ah, não, não acho que o Irã está fazendo arma nuclear, joga uma sanção no Irã ah sei lá a Coreia do Norte ou qualquer outro país do mundo aí tá fazendo alguma coisa que eu não gosto joga uma sanção nele na hora que assusta tá metade do mundo sancionada sofrendo sanção e metade do mundo cria uma alternativa aí né e aí enfraquece o próprio dólar é lógico que isso é algo aí também muito especulativo mas enfim né talvez quem sabe aí, o enfraquecimento do dólar não seja ah, é... do... eu... o...
0: o complicado é, dessas sanções é que se a curto prazo, claro que afeta, né? A gente, mas se for contornado, a moralidade do dos estados morreu, né, Total. Porque as sanções do Irã, o Irã conseguiu contornar com a Rússia, né, e com a China.
1: E... É exatamente, é, é, eles vão, eles jogam as sanções, mas assim, aos países vão aprendendo a conviver com elas, vão aprendendo a contornar. Então, é algo que meio que não adianta muito, né? Então, adianta assim, no curto prazo gera um efeito, não dá para falar, a gente viu o Rubo desvalorizando, é, com certeza dificulta muito a vida dos russos, né? Mas no longo prazo a gente vai achando... É igual quando a gente tem algum problema, né? Ah, vamos supor que meu carro quebrou, né? Essa semana eu vou ficar sem carro, ele vai ficar na oficina, mas sei lá, daqui a uma semana, daqui a um mês, eu vou ter achado uma solução para mim ir para o trabalho. Entendeu? Um outro meio de transporte, um exemplo, né? É a mesma coisa. Ah, se, por exemplo, um dia jogarem. Por isso que eu, eu acho assim: que se jogarem, se criarem sanções aí, métodos aí que prejudiquem a cri... as criptomoedas, porque elas começaram a ser aí, utilizadas aí por... por países para fugir de sanções, no curto prazo isso pode afetar os preços delas, né? Não tem como, né? Ah, sai uma notícia que os Estados Unidos criam a lei. A China, quando a China. É, dificultou a mineração do Bitcoin no ano passado, a gente viu o Bitcoin despencar, né? Então, afeta o preço no curto prazo. Agora, no longo prazo, a, o mercado ele vai encontrando outras formas ali de, de, de contornar, de, de contornar né? né? De contornar, né? E, e vai se fortalecendo. E quanto mais obstáculos, mais forte ele vai ficando, porque ele vai é, contornando ali todas aquelas coisas que um dia poderiam impedir que ele funcionasse ou atrapalhar o funcionamento, elas vão sendo aí extintas, né?
0: a graça de Deus, né? Porque é, essa é a vantagem do mercado do mercado livre, digamos assim, que a gente tem, né? Não é 100% livre, mas é muito mais do que nos anos 80, por exemplo. Nos anos 80, anos 90, é, sei lá, anos 2000, vai. Porque eu, eu tava conversando com o marido e a gente falou, pô, se, se, essa, se isso acontecesse... Não precisava ser muito não. Se isso aqui tivesse acontecido em 2014, por exemplo, que esses conflitos começaram mais ou menos nessa época, né? O povo pensa que foi ontem, né? Já faz oito anos que tá nesse fornúncio aí de vai invadir, vai não vai não vai, né? O Putin tinha se lascado, porque não, não teria não que ele não teria se lascando, tá? Economicamente falando, mas ia estar tá muito pior. Do que, do que hoje Muito pior, porque não ia ter meios Muito concretos é. E muito bem definidos Como tem hoje não é, tem Exatamente, interesse.
1: concordo
0: Não tem um, um, uns meios de pagamento Chineses, não estavam tão maduros Pô, o povo fala Ah, é, os russos perderam Uma e Visa Aí você vê os meios de pagamento dos chineses Cobre os dois E mais o dobro é um sim, negócio sim. absurdo. Ah, mas é sim. inflacionado que o mercado chinês é uma bolha. Concordo, mas pô, para os chineses isso aí foi uma salvação,
1: sabe? Cara... Sim, sim. É, e na verdade assim a Rússia fica muito na mão da China agora também, né? Mas a China sim. por outro lado ela não é mal no sentido assim de, pelo menos ela não não, não é de fazer isso assim de ficar, sei lá, bloqueando, exceto Taiwan exceto contra Taiwan, com os outros países, a China ela não é tão hostil assim, de, a ponto, ah, beleza, agora os russos estão na nossa mão, vamos aqui, tipo, ferrar com eles, vamos lá, ó, se vocês não fizerem isso assim, 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 a gente tira vocês do nosso sistema de pagamento. Os chineses eles não têm esse comportamento que os Estados Unidos têm, né? Então, por um lado, aí é uma sorte para os russos, né? Exceto com as criptomoedas, que os chineses são bem severos, né? Eles vivem banindo o Bitcoin da China... Mas ele sempre volta. Eu lembro que em 2017 parece que a China baniu o Bitcoin também uma vez, mas, Sim. tipo, passou uns meses ali, a, a China era, a maior, era o país que tinha a maior quantidade de mineradores do mundo e já estava batendo quase 50% do hash do, do Bitcoin. Então, é aquela coisa, é, né? É difícil de controlar.
0: É, é difícil de controlar e para eles é muito complicado, porque eles têm que controlar o dinheiro de qualquer maneira ali, né? Porque realmente Sim. é tudo inflacionado, é tudo bem complicado ali a economia chinesa, né? Então, eles sempre vão tentar, e realmente eles estavam, depois da pandemia, eles estavam um buraco, assim, numa situação bem bem completa, bem, bem difícil, assim. E agora eles estão vendo como oportunidade, porque, querendo ou não, eles vão apoiar e vão tentar salvar, né, entre aspas, imprimindo mais dinheiro lá, no, com certeza, né, sim. é o maior produtor de commodities do mundo.
1: Sim, ah, sim. Eu vou imprimir
0: dinheiro, mas eu vou comprar petróleo barato, vou comprar gás barato, vou comprar paládio barato, vou comprar ferro barato, vou comprar tudo barato.
1: É, exatamente, é. Na verdade, até o gás natural mesmo, né? A Europa é um dos maiores clientes, eu acho que deve ser o maior cliente de gás natural da Rússia. Ah, e a China agora vai comprar da Rússia também, eles estão criando um gasoduto, se eu não me engano, chama Sibéria, alguma coisa, né? Eu não, eu não lembro o nome desse gasoduto. Ah, e a China vai comprar pelo que eu vi, 40% mais barato do que a Europa paga no gás. Né? Então, assim, os chineses também não brincam em serviço, né? eles querem comprar barato mesmo, eles jogam, mas para os russos é bom, porque se não fosse aí a... se eles ficassem independentes da Europa, também a Europa resolvesse aí a procurar alternativas, né? energia nuclear, ou mesmo gasodutos vindos ali da Argélia, do norte da África, que é uma região que tem muito gás também, aí a Rússia poderia perder uma fonte importante de renda, né? Mas aí agora ela tem os chineses aí, tem aqueles países da Ásia ali também, o Paquistão é um país amigável com a Rússia, é um país grande, né? Um país populoso, a Índia também, então é... a Rússia ela tem alternativas ali também, né? Uh, ela, eles, eles também já entraram nessa guerra sabendo aí se preparando para tudo que poderia acontecer para evitar é... que se devastasse completamente a ponto de a Rússia virar uma Coreia do Norte, né? Então eles eles têm alternativas aí. Ah sim,
0: eles têm é, até porque como a gente já tinha comentado na é de ontem, né?
1: Sim, é desde a, da Crimeia lá e, e, e assim a gente acha que que isso começou ali na, na Crimeia e tal, mas na verdade é desde que a União Soviética acabou, né? Muitos países ali que eram ex-repúblicas soviéticas, eles foram se juntando ali com a com a com a OTAN, né? Foram entrando para a OTAN e só que naquela época a Rússia nos anos 90, ela estava meio falida, né? Ela não tinha condições de ficar fazendo guerras aí desse porte que ela está fazendo hoje. Ela estava com os problemas próprios ali dentro para resolver. Então, agora, o que, que a gente está vendo é a Rússia contestando uma época em que ela tem força para isso, né? Agora, uma outra questão que eu acho que a gente deve ficar de olho aí, que está aparecendo, é os casos de Covid que estão aumentando na China, né? Embora isso ainda não, não seja, não tenha afetado aqui, é, grandes cidades da China já estão em lockdown, né? cidades aí que são é, que, cidades grandes, que têm muita importância econômica e política, né? Então, Uh, isso aí é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente viu o que aconteceu lá em 2020, né? No final de 2019 começou o Covid. Na China a gente olhava aqui do Brasil e pensava, ah, essa, essa, essa pandemia deve ficar lá. Quando assustou o negócio estava no mundo todo, estava o mundo inteiro em lockdown. Assim, a gente, não estou falando que vai acontecer de novo, mas a gente deve ficar de olho, porque se tiver algo do tipo aí, pode prejudicar o mercado de criptomoedas como prejudicou daquela vez, né? Eu lembro que, se eu não me engano, eu acho que foi o dia 16 de março de 2020, eu não tenho certeza agora, que o Bitcoin caiu ali uns 40% ou 30%, acho que foi mais de 30%, quase 40% no único dia, tá, pessoal? E foi um negócio tenso, assim, né? para quem estava vendo aquilo ali, eu estava viajando na, na, do Paraná para Minas Gerais, de ônibus na, na a época. Tá né? A gente sempre
0: está viajando, é, a sempre gente nunca pega essas que... oportunidades,
1: essas é... oportunidades
0: de... Pra trader, gente, isso é uma oportunidade de ouro, vocês não entendem? Sim. É tipo ganhar Sim. na loteria, entendeu?
1: É, exatamente. Mas a gente tá
0: viajando, a gente tá no médico, a gente tá visitando a sogra, mas nunca tá na frente do computador.
1: É. É e eu lembro que eu tava, tipo, na estrada, assim, a internet, ela ia e voltava, né? Porque estrada... Que no Brasil não tem antena de internet na maior parte das estradas, né? Então você fica, mercê ali, passou perto de uma cidade, tem internet, passou longe, não tem. Eu lembro que eu olhava, Bitcoin, 5 mil dólares, eu, nossa senhora, caiu muito. Depois passou mais um pouco, 4 mil. Eu, meu Deus, velho. <risos> e ele só caindo, só caindo. E tipo, eu não consegui acompanhar direito porque eu tava sem internet a maior parte do tempo. Então, mas assim, é uma situação para a gente ficar muito atento, né? Porque. Se começa a espalhar a Covid aí de novo, agora juntou a variante Omicron, Omicron com a variante Delta, né? Aí criaram a Delta Cron, alguma coisa assim. Então, pelo amor de Essa Deus, não, espero que não então volte. Nossa, porque...
0: porque, cara, e, e quem se vacinou? Como é que faz? Como é que fica?
1: Pois é, era para estar, tá, pelo menos, a vacina estar tá ajudando aí um pouco, né?
0: Era para a gente estar tá de boa. Agora que a gente está feliz, aí que aqui em São Paulo, pelo menos, liberaram... Pra a gente não usar mais máscara, aí voltar de novo. Eu não sei se... Posso estar falando besteira, né? Não sei se o brasileiro vai ter um... um... O, o bom senso, né? Ou... não Uma tolerância, né? É uma tolerância usar porque... máscara de novo.
1: Porque, porque a gente realmente, gente vai falar, já, cara, já, tá eu já tomei, sei lá anos quantas assim,
0: né? doses. Foi anos. dois anos, aí...
1: isso. E já não tava Aí... dando certo. Né? Diga-se de passagem. que tinha de pessoa que até brigava, ia preso, matava porque alguém mandou usar máscara, não era brincadeira, né? E agora... Não
0: era brincadeira, tem isso. Aí tem também as vacinas, que já foi que? Umas três, quatro doses, né? Sim. Aí, pô, cara. Quero... E brasileira, assim, gente. Brasileira é daquela daquelas, né? Você tem uma lei tem duas opções, ou ela vai funcionar ou ela não vai funcionar.
1: É, não tem meio termo.
0: Não tem meio termo. Se pegou, pegou. Se não pegou, meu filho, não Mas mais. Mas, normalmente,
1: a maior probabilidade é de não funcionar.
0: É, de não funcionar. Então, assim, sei lá, eu acho que vai ficar muito complicado aqui no Brasil se voltar, sabe? De a gente começar a ter de novo. É, eu também acho. Parar de novo. Até para a
1: economia, né? Porque assim, a coisa aqui no Brasil já não tá boa, né? Tipo, já não era boa antes da pandemia. Veio a pandemia, a coisa ficou pior. E tipo, se vier de novo, pelo amor de Deus. Aí tem essa guerra na Ucrânia lá que faz o preço de trigo, o petróleo subir, ou seja, gera inflação. Aí, se vem uma outra onda de Covid, eu não sei se o Brasil está preparado para aguentar isso economicamente, não, e psicologicamente também, né? Porque o efeito, ele é muito... É um efeito devastador, né? A pessoa ter que lidar com isso de novo é algo chato. Sim, sim. Então,
0: sei lá, eu acho que... Mano, vai ficar muito complicado se, se a gente voltar tudo de novo, sabe?
1: muitas revoltas aconteceriam, né? principalmente anos de eleição. Que né? É um se ano é, que não é muito amado. É, é... Se no ano que não é de eleição, porque 2020 não era um ano de eleição aqui no Brasil, pelo menos era a eleição, se não me engano, municipal, mas não é, não, é, é. não é a mesma coisa, né? É outro, é outro mundo. Agora, realmente é algo aí que pode assim eu, o problema é o seguinte se a gente tiver aí por parte de políticos né e por parte das pessoas também uma resistência muito grande às medidas a gente pode ver isso refletir no câmbio né porque uh, os investidores de fora podem falar olha esse pessoal tá fazendo ali tipo eles não estão querendo cuidar do negócio direito então vamos sair do Brasil porque o Brasil o dólar até caiu recentemente aí né consequência do fluxo de estrangeiros né muitos estrangeiros aí Viram commodities como petróleo, minério de ferro subindo, inflação. Mas se você tem inflação, geralmente você tem commodities aí subindo. Eles olharam para o Brasil, que já tinha caído aí durante as bolsas brasileiras, já tinham caído aí durante todo o semestre, o segundo semestre de 2021, a bolsa relativamente barata aí depois de ter caído tanto e com o câmbio desvalorizado, e vieram aí para o Brasil. Né? E a gente viu essa alta aí do do real do. essa queda do dólar contra o real aí em janeiro, fevereiro. Agora, a gente tem que ficar de olho, né, porque, sei lá, graficamente o dólar está na região de suporte, né, e aquela história, né, hum. tipo Fórmula 1, chegar perto é fácil, mas ultrapassar é difícil, então ultrapassar hum. para baixo dos 5 dólares ali não está sendo fácil, a gente já viu que todas as vezes em que o real, ele o dólar real bateu ali em 5 cinco, cinco dólares, não em 5 reais, né, a gente viu que ele voltou a subir, não dá para falar que vai acontecer o mesmo, né? Até porque agora a gente tem a maior taxa de uma das maiores taxas de juros do mundo aí, né? Mas a gente não sabe né? se, se tem aí, se surge uma nova onda aí de, de, de Covid, ou então uma greve dos caminhoneiros, né? Porque se, se o preço do petróleo continuar subindo, 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 esse, esse conflito na Rússia durar, isso aí fizer o preço do petróleo subir, 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 a gente pode ter também, isso aí pode assustar os mercados e fazer o real desvalorizar, né? E, e assim, a gente está num momento em que não tem muita alternativa, né? Porque se, se o petróleo... igual Teve pessoas aí falando que se continuar essa guerra na Ucrânia, alguns analistas falando que se continuar essa guerra na Ucrânia, o barril do petróleo pode chegar a 300 dólares, né? Isso aí significaria uma gasolina aqui no Brasil a é 18 reais, quase 20 reais, que é uma coisa, assim, fora da realidade, né? Com certeza haveria insatisfação, haveria protestos, e geraria instabilidades também né isso aí são coisas que a gente deve prestar bastante atenção porque é, se acontece no ano eleitoral porque geralmente ano eleitoral é o ano vamos dizer assim em que tudo pode acontecer né a é, greve não, e aí e, e aí, aí
0: não e pior de tudo não é nada né porque você você vai falar assim ah é culpa de fulano né
1: mas... É um querendo jogar a culpa no outro, é... mas assim, é que, é, normalmente você observar, ano eleitoral é sempre um ano conturbado aqui no Brasil, né? Eu, eu não lembro de um ano eleitoral que foi assim, tranquilo, beleza, todo mundo, assim, talvez quando eu era criança e não, não prestava atenção nisso, mas todos os anos eleitorais que eu vi... É, tipo, acontecem umas coisas bizarras, né? Umas coisas que não são comuns de acontecer. E é sempre, tipo, um, um quer jogar a culpa no outro e fica aquela coisa polarizada, né? E, e assim, os problemas, eles vão alastrando e as consequências, elas chegam pra gente, né? Ou se o real desvaloriza a gente, a maior, pelo menos a maior parte de, de nós aqui, compramos em real, né? E, às vezes, também ganhamos em real. Né? Então, a gente vai perdendo o poder de compra aí com essas... Essas situações que acontecem.
0: Sim, sim. E fica muito complicado. Nossa vida, cada dia que se passa, é mais complicada. E a gente já está aí. É, já quase finalizando, né? Falta 20 minutinhos. Sim, sim. 15, na verdade. E aí eu queria perguntar para ti, igual. Eu faço algumas perguntas para o convidado. É, a primeira pergunta é o que você indicaria aí para um. Um novato
1: então, o que eu indicaria para um novato, é, primeiro não se aventure em trade de cara porque trade parece um negócio fácil de ganhar dinheiro, mas não é tá, exige experiência a pessoa fala, ah não, mas eu vou usar copy trading, eu vou seguir um grupo de sinais mas o que eu vejo muitos novatos fazendo aí, tá é, eu vejo muitos novatos, tipo, eles pegam pra... Si, eu já vi muito grupo de sinal. O cara dá o sinal de um jeito, ele vai lá e faz o outro. Tipo, ele não coloca stop, ele não realiza no alvo, ele quer, tipo, sempre pegar uns, uns lucros bizarros, né? Ele quer... Ele vê aquele pessoal que posta aqueles... aqueles PNL lá, aqueles lucros lá, com aquele print da Binance, da FTX, que o cara fez mil por cento na operação alavancado, ele quer fazer aquilo ali todo dia, né? E aí, ele geralmente vai perder dinheiro. Então, o que, que é a recomendação que eu dou? Estude, teste, né? Veja aí uh, se você... O que, que você vai... Uh, o que, que você quer fazer, né? Você tem tempo para fazer trade, né? Porque, beleza. Ah, eu quero fazer trade, eu vou estudar aqui, vou estudar análise gráfica, vou estudar o mercado e tal, ou vou seguir aqui um, um grupo de sinal que eu acho que é interessante. Só que se você não tiver tempo para acompanhar, não entrar na hora certa, não sair na hora certa, dificilmente vai dar certo, né? Ah, vou comprar aqui Uh, um grupo de sinal aqui muito bom mandou eu comprar, só que ele mandou ontem, né? Quando o preço estava lá em 40, agora já está em 48. Mas eu vou comprar assim mesmo, não vou colocar stop, né? Porque ah, stop é chato, toda vez que pego o meu stop é, eu perco dinheiro. E, e vou, aí o mercado começa a cair cai de 48, cai para 35, 30. Aí na hora que chega lá em 25 ele desespera e vende, e aí ele toma um prejuízo que talvez ele nem vai conseguir recuperar mais então assim, meu conselho é, estude, vá com calma, se for colocar dinheiro, coloca pouco no começo, tá? não vai colocando muito dinheiro, porque o mercado ele é traiçoeiro, e para quem não pratica gerenciamento de risco, a chance de perder dinheiro é grande, tá? fazer trade. Se você quer fazer hold, está vendo aí que muitas altcoins já caíram em relação à máxima em que elas estavam ali em 2021, talvez seja interessante você Uh, esperar preços melhores e quando for começar a comprar, não comprar tudo de uma vez para hold, tá? Porque o erro que eu vejo muitas pessoas cometendo aí quando o assunto é hold é o quê? O cara chega lá e compra tudo de uma vez, né? Ah, caiu, nossa, a Ada Cardano estava dois, caiu uh, e agora está 80 centavos. Vou comprar tudo que eu tenho em Ada porque ela caiu muito já. Aí a Ada vai e continua caindo, né? Vai lá e cai para. É aquele meme, né? Comprei na baixa, continuou caindo. <risos> é mais ou é. menos isso. E, o
0: famoso
1: então, assim, trade de raiz, né? Trade de raiz, exatamente. Então, assim, uh, se você quer fazer hold, espere o mercado realmente corrigir, tá? Porque, na minha opinião, ele ainda não. Não sei a sua, tá? Se puder falar também. Mas eu acho que ele ainda não corrigiu tudo o que deveria corrigir. Principalmente as altcoins. Eu acho que tem muitas altcoins aí que ainda estão. Em patamares esticados, e quando for comprar, vá comprando aos poucos. E se você quer fazer hold, não fique fazendo trade com seu capital de hold, porque isso é um erro muito comum que eu vejo as pessoas cometendo, né? A pessoa tem um capital ali que é para hold, aí, ah, mas eu acho que essa moeda vai cair. Aí vai lá e vende a moeda que ela tem em hold e a moeda sobe. Aí sobe e fala: Nossa, eu vou ficar de fora. Agora vai, agora vai ser 10 mil por cento. Eu vou ficar de fora. Vai lá, compra de novo. e... A, acaba tomando fica na, prejuízo fica, né?
0: fica nessa daí, de, de, de vai compra, vende, hold é hold é, um, caixa também, né o famoso caixa e redinha de caixa, redinha de caixa tem que separar as coisas, né, e isso para iniciante é sempre muito difícil separar as coisas, porque ele tá entusiasmado, ele tá animado ele, ele tá empolgado ali, ele tá ah, eufórico, e isso é muito sim. difícil, né, mas é... Estu... Antes de estudar análise técnica, eu sempre recomendo o estudo de gestão de risco, porque é, é mais a
1: importante do técnica... que a análise técnica, se você é, for olhar.
0: É, porque a análise técnica você pode trabalhar suporte e resistência, entendeu? É, eu, eu, ando tomando, eu ando estudando aos pouquinhos opções derivativas, e você vai ver os caras que fazem opções derivativas, como o Jimmy Carvalho, o, o Roxo, o, é, o Sul. Os caras que são macaquinhos, né? São as referências aí do, do, desse meio, os caras não manjam nada de análise técnica, nada, nada, só suporte e resistência
1: não malemar é uma banda de Polyger. Sim, sim. Né? Eu os também acho que faz... o gerenciamento de risco. Faz mil... Eu também acho que o gerenciamento de risco faz toda a diferença. E assim, principalmente no contexto agora que o mercado está lateral, né? Se a pessoa tentar operar sem gerenciamento de risco, o mercado lateral é o que mais engana, porque quando tem tá tendência de alta ou de baixo, você sabe para onde que ele está indo, fica mais fácil de você saber para onde é mais provável que ele vai montar operações. Agora, no mercado lateral, a análise gráfica, no geral, ela não funciona muito bem. Você tem muitos falsos rompimentos, muitas armadilhas. O mercado ele finge que vai romper e depois continua lateralizando. Nesse momento, se você está fazendo gerenciamento de risco, por exemplo, você comprou um ponto, deixou o top em outro, ele subiu um pouco ali... Bateu no seu primeiro alvo, você subiu o seu stop, o preço de entrada e vendeu uma parte, seu lucro está garantido. Né? É muito diferente você comprar e ficar ali esperando um lucro fantástico de 100 mil por cento alavancado em 100 vezes, que no hum. fim das contas acaba em liquidação, na maioria, 99% dos casos. né? Então, é a gerenciamento de risco eu também acho que, Pessoa deveria estudar gerenciamento de risco antes mesmo de estudar análise gráfica, porque é isso que vai fazê-la sobreviver no mercado. A Análise gráfica ela vai te dar uma maior é, um maior entendimento do mercado, de como ele está se comportando e a, a, uma, uma uma perspectiva mais assertiva, né? Uma pessoa que usa análise gráfica ela vai ter uma uma assertividade maior do que uma pessoa que está operando pura simplesmente na ganância, no achismo. Isso é fato mas não vai acertar 100% das vezes. Se o cara que usa análise gráfica acertar 60% das análises dele, ele está muito bem. Agora, se você tem um gerenciamento de risco bom, você acertando 60%, 40%, 30% das análises, você ainda consegue, muitas vezes, acertar 90%, 80%, 70% das operações, né? porque o gerenciamento de risco é ele que vai te fazer sobreviver. E, ah, beleza, eu posso acertar 30% das operações e ainda ser consistente, dependendo de como eu faço gerenciamento de risco. Mas, assim, eu acho que o gerenciamento de risco ele envolve também o gerenciamento psicológico. Porque se você está tá operando com uma taxa de 30% de acerto, beleza. Você está acertando, você está sendo consistente, mas o seu psicológico fica meio abalado. Então, assim, eu acho interessante ter métodos aí, usar métodos de gerenciamento de risco que aumenta a taxa de lucro por operação, né? que faz você acertar mais operações, porque... É, você, se você erra muito também, seu psicológico começa a ficar abalado e você começa a não conseguir também. É, você, é aquela história, um erro de cálculo leva a outros erros de cálculo. Se né? cometeu um erro de cálculo ali, perdeu dinheiro, muito dinheiro numa operação. Perdeu 50%. Para você recuperar 50% que você perdeu, você precisa agora de fazer um lucro de 100%. Né? Ou seja, a pessoa agora vai buscar algo muito extraordinário. Não é fácil conseguir 100% no mercado, Beleza, no bull market muitas altcoins subiam 100% e tal, mas agora no bear market ou no mercado lateral é muito difícil você pegar algo ali que sobe 100%. Né? Tem milhões de moedas no mercado, milhares de moedas no mercado, aí você vai acertar uma em milhares de moedas a que vai subir 100%. Não é fácil, a probabilidade é baixa. Então é, é tipo é bom você evitar esses erros de cálculo, porque depois que você perde muito, você tenta recuperar, você vai fazer mais loucuras e vai perdendo, 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 até chegar um ponto ali em que você, ou a pessoa desiste, ou ela entra em uma situação difícil, tá? Então, assim, eu particularmente gosto de usar um gerenciamento de risco que me ajuda a acertar mais operações.
0: É, é porque com assertividade baixa é complicado porque o trade vai, o psicológico dele vai afetar demais. Sim, Mas, sim. A última, a última pergunta é qual foi a coisa mais maluca que aconteceu com você no mercado?
1: Então, a coisa mais maluca assim que eu realmente fui pego de surpresa foi quando a, o Tether se desvalorizou em 2018. Você já estava no mercado, não estava? Você deve é. se lembrar disso. Eu, eu lembro que eu acordei no dia... No... É, aí abriu o, o, o grupo de análise gráfica do Facebook no celular. Aí um, um rapaz, um colega lá postou assim, tô, enquanto tava todos dormindo, o Bitcoin disparou. Ele estava olhando o par BTC USDT SDT, né, Bitcoin Tether. Mas aí eu fui olhar assim, olhei o par Bitcoin dólar e falei, não, mas o Bitcoin não subiu. O que, que aconteceu? Era o Tether que tinha se desvalorizado. E na época o Tether ele era o principal dólar, né porque aconteceu rumores aí de que a Tether Limit não tinha todos os dólares ali um dólar para cada Tether né como ela é, promete é, na verdade, imprimir...
0: isso daí nada que uma multa paga imprimindo Tether não tenha se resolvido em Nova York <risos> mas...
1: <risos> mas mas foi um susto para mim porque eu tava com meu dinheiro todo em Tether não meu dinheiro todo mas da minha banca tava todo em Tether porque era o dólar era era não tinha nem BRL BRZ Naquela época, Sim. entendeu? era Na Binance, era, o, o dólar era o Tether. E talvez tinha umas outras que tinham menos liquidez, mas era o Tether. E aí, tipo, aí beleza. Eu fui olhar minha carteira, minha carteira tinha caído lá quase 20%. Tinha desvalorizado em dólar. Era o Tether que tinha caído. Ele demorou uns dias para voltar. Aí eu falei, ó, agora o que, que resta fazer? Agora é esperar. Eu não vou ficar fazendo trade para tentar recuperar aqui que eu vou, eu vou corro o risco de fazer alguma babagem né, mas então é uma coisa louca que aconteceu, é, assim, louca porque, gente, você imagina você tá com todo, a sua banca ali em Tether, em uma stablecoin e ela cai, 20%, a stablecoin em tese é a mais confiável que tem ali, né, então, é, a mais a mais, é mais estável, né, a mais estável, é onde você coloca o dinheiro para se proteger e, e, e acontece isso, tá, então, isso aí foi, foi uma coisa meio louca para mim, foi uma coisa até um pouco traumática que depois disso eu passei a não usar o Tether mais, passei a preferir aquelas outras stablecoins que tem menos liquidez do que o Tether. Hoje em dia eu, eu uso a FTX, né? A FTX tem a... tem a, a... o dólar... dólar mesmo, tá lá, você consegue deixar em dólar mesmo, eu acho isso sensacional porque você não fica exposto ali ao risco do Tether, né? Então eu, eu, eu prefiro esse tipo de esse tipo de moeda mesmo.
0: Aí vem, aí vem o, o petrodólar deixa de existir, aí você perde mais 20% aí no, no dólar, né?
1: <risos> é, o petrodólar é a Venezuela que está criando, é?
0: Não, o petrodólar, na verdade...
1: O, ah, o dólar depois mesmo. Do, né?
0: é, é o dólar mesmo, porque depois é, do... Verdade. Da, que deixou de ser rastrável em rastreado em ouro, é
1: né? E é, passou a ser lastreado no comércio, principalmente do petróleo, né?
0: Exatamente. Que é
1: a, que é a commodity é. mais importante do mundo, né? E, Exatamente. É, não, aí, aí ia ser muito azar, né? Já pensou, <risos> a a dolariza para fugir da desvalorização do real e uh, o dólar cai. <risos> Mas, assim, Bom, não, o problema é que para nós eu... brasileiros, o, o Banco Central brasileiro, ele tá lastri... o real está lastreado em dólar basicamente né porque as maior parte das reservas est... é... reservas em moeda internacional que o Brasil tem elas estão em dólar né em títulos do governo dos Estados Unidos se eu não me engano treasury de 10 anos então assim se se acontece uma coisa dessa aí até o real ele acaba dançando mesmo ele não sendo a moeda que está sendo diretamente afetada né então infelizmente é, a gente tem que parece que
0: Pro, os Estados Unidos nunca dá um calote não, nós brasileiros, a gente tem que rezar todos os dias para os Estados Unidos nunca dar calote porque, se eu não nós me engano a é... é a gente acha que é o quarto do maior comprador Unidos. de dívidas dos Estados Unidos se eu não me engano
1: eu acho Vou que a China ser... é o maior, até a China iria dançar é, nessa a
0: China... e isso é um desastre, China... na verdade ah, o Japão também, a gente o Japão
1: a Rússia mesmo era um dos que mais tinha também, e foi mas sequestrado, eu... né, inclusive, eles tinham bastante, eles tinham uma quantidade grande ali, não tudo, né, não, não é como o Brasil, que tem praticamente, que tá ruim mesmo, a Rússia diversificou mais, tinha bastante ouro, mas eles tinham uma quantidade grande também, né, então é, é complicado isso aí, realmente. Se dá um problema ali nos títulos do governo dos Estados Unidos, a gente estaria mal, viu? Porque nosso dinheiro... A gente mesmo, sem ter culpa nenhuma, ia ser afetado diretamente. E aí eu acho não. que só o Bitcoin mesmo para salvar, porque ele realmente não depende exclusivamente do dólar, né? Então, eu acho que nesse... se a gente olhar para esse lado aí, o Bitcoin ele tá... Ele tá bom, né? O único problema é que ele é muito volátil também. Ele também dá uns Amém. dumps cabulosos.
0: Ah, mas com o tempo, eu acho que a, se a gente pegar a volatilidade que a gente tinha em 2017 para cá, cada dia que passa está diminuindo.
1: Diminuindo, é, com certeza. É, Não tem você como faz negar, umas operações
0: também. no gráfico de 15 minutos, demora quatro dias, assim, entendeu?
1: Ah, e até mesmo assim, a alta histórica <risos> dessa vez, se você for comparar com o tanto que subiu em 2017, o tanto que subiu em 2013, 2014, é, em termos percentuais, ela é uma alta pequena, né? Ela não é uma alta. É, ah, beleza, ele chegou ali a valer no topo de 2020. No topo de 2018, ele valeu, 2017 ele valeu 20 mil dólares, quase, né? Ele chegou a 69 hum. mil. Isso aí é quase um pouco mais de. de deixa eu ver. Dá ali uns. 200, 300, quase 300%, alguma coisa assim, né? comparado com ao topo de 2014, que foi por volta de mil dólares, e em 2017 ele bateu ali nos 20 mil, então é 20 vezes, agora não é nem quatro vezes. Né? Então aí você vê que ele já está com menos volatilidade, tanto para subir quanto para cair também. Né? Ele, não, ele não cai da mesma forma que a gente que já é mais velho no mercado já viu ele cair aí em alguns momentos.
0: Então, né? A gente já tá macaco velho, casca grossa. <risos> mas, mas casca grossa já. E a gente já tá encerrando aqui. Eu quero agradecer de coração. Eu aí. E...
1: que agradeço aí pela, pela, pelo convite.
0: Que isso. E vai ficar gravado, né? Vai ficar aqui no Telegram. Então, se você quiser utilizar, fique à vontade. Depois ele vai pro, é, pro Spotify tem até dois trechinhos aí para lançar durante essa semana que eu vou lançar da Mama em Cripto e do do André Raro, que foi semana passada sim é, e vamos ver se a gente se encontra lá no BitSamp pra gente encher a cara, né sim,
1: sim. <risos> sim com já certeza já tem que ir de,
0: de, de, de carrinho de mão, né porque a ideia do, voltar de Uber Príncipe é coisa gasolina, de, né? de Nutella coisa de Nutella Cachaceiro, cachaceiro raiz, volta para casa de quê? Carrinho de mão. Os amigos carregando no carrinho de mão para ir pra casa. Ou no
1: carro da polícia, né? É no
0: carro da polícia.
1: Eu prefiro o carrinho de mão.
0: Carrinho de mão é sempre mais interessante. Então é isso. É, vou encerrar aqui. Obrigada a todo mundo e até o próximo Marta Cash.
1: Até mais.
0: para a gravação aqui.